0: Nou, we zijn weer een nieuwe en ditmaal de editie collega's onder elkaar. En uh, ik uh, vind het hartstikke leuk ook wie uh, wie nu te gast is. Dat is Willemijn Bessem en Willemijn. uh, Nou, die loopt denk ik echt al uh, veel langer mee dan ik meeloop. Uh, Dus uh, ik vind het leuk om met elkaar te kletsen over mediumschap en onze passie voor de spirituele wereld ook. Uh, Denk ik maar zo. uh,
1: Willemijn, welkom! Ja, Rosita, hartstikke leuk. Gezellig. Ja, ik zag je in de zomer ergens op een festival en toen... uh...
0: Lorelei, denk ik.
1: Ja, gezellig. (laughs) Ja,
0: Ja, en toen hadden we het erover van, uh, nou ja, weet je, we kennen elkaar eigenlijk uh, alleen maar langs de zijlijn een beetje. Uh, Volgens mij, als we elkaar zien, hebben we altijd gezellige kletsen. Dus ja, daarvan uit. Hoe lang uh, zit je al in het mediumschap, Willemijn?
1: Um, ja, vanaf 93, dus dat is 30 jaar geleden. Toen kwam ik voor het eerst in Engeland, in het Arthur Vindley College met mijn vader. En van daaruit uh, ja, gingen we in een klein cirkeltje zitten. En na een tijdje kwam mijn zusje, Bonnie, daar ook bij. Um, en toen um, mijn moeder ook en toen wat andere mensen. Maar ja, we hebben eigenlijk die eerste paar jaren allemaal op onze eigen manier... ...eigen tempo ook ons eigen onderzoek gedaan. Uh, Er was altijd een mogelijkheid om samen te zitten op zondag bij mijn ouders thuis. Maar ja, we we waren ook allebei nog in... ...ik was nog in werk, Bonnie ook nog uh, werk, eigenlijk net, want we waren best wel jong... toen ben ik uiteindelijk naar uh, India gegaan om een nog dieper besef te krijgen van... Maar,
0: mag, ik even, mag ik heel even terug naar uh, jouw eerste zin? Want die triggert mij dus. Jij zegt, mijn vader nam ons mee naar het Outer of Zei je dat nou? Nee, ik heb mijn vader meegenomen. Oh, jij hebt je vader meegenomen. En omdat er een grote interesse voor spiritualiteit in, in en mediumschap bij hem was.
1: Um... Nou, hij was al... Uh... ...bezig met het spirituele. Dus wij hadden sowieso al wel dingen lazen we. We waren wel bekend met het fenomeen medium... ...want dat was zijn moeder ook. Uh, en hij was net het, dat grote dikke boek O Waspe aan het vertalen... Mm. ...mijn vader, wat hij van een medium had gekregen... In een, ...in een hele donkere periode van zijn leven. En dat gaf hem ontzettend veel rust en zingeving. En dat boek, dat ben ik ook gaan lezen... Uh, ...tijdens mijn studie Economie Toen. Uh, maar het feit dat wij dat... ...dat ik dat zou hebben... Dat, ja, dat, ...dat dacht ik niet. Want ik had hele andere ideeën... ...zoals de meeste mensen die ik tegenkom... Ja. Ik, echt, ...dat ze, ze ze moeten zien lopen met hun ogen... ...en dat ze door je oren heen tetteren... ...en dat je <lacht> je overal ziet. En, maar, maar ja, zo werkt het natuurlijk. Toch ja. uh, een hele subtiele frequentie... ...die eigenlijk altijd al bij me was. Dat noemde ik dan... Ja, mijn innerlijke stem of hoe je het kan noemen. Maar het was wel dat ik eigenlijk altijd innerlijke conversaties had... met iets wat veel wijzer was dan ik. Dat was als ik op school zat en ik keek naar die leraar. Ik denk, nou, wat zegt die nou? En dan ja. ging ik luisteren naar, nou, naar mijn innerlijke stem. Ja, uh, mooi dat je het innerlijke... mooi vond ik mooi het dat je... supermooi. Wat, wat voor antwoorden en verhalen ik allemaal kreeg. Terwijl ja. ik het raam kreeg.
0: Mooi kreeg. dat je het innerlijke stem noemt. Ik, zeg altijd, uh, ik had een grote fantasie als kind. En die fantasie die, die was zoveel wijzer dan uh, menigeen kon denken. Dus inderdaad, mooi dat je zegt, uh, innerlijke stem, maar dat je dus zelf ook, we, zelf ook al wist. Hè? Ja, het is toch anders dan men zegt of zo, hè? Ja, ja mooi.
1: Het idee over grootse verhalen en visioenen en in, intense, uh, ja, die spirituele ervaring. Denk je dat ze mind-blowing moeten zijn. Maar toen het bij mij gebeurde voor het ja. eerst. Toen was het wel heel diep rakend in mijn hart. Maar mijn mind bleef gewoon lekker doortwijfelen. En honderdduizend bewijzen nog willen hebben. weet je, Zoals het nog steeds doet.
0: Bij mij precies hetzelfde. We luisteren er niet meer naar. Eh, ja. Maar, maar, ja, maar mijn hoofd zegt ook nog steeds. Nou, nou, je moet nog maar even kijken of dat wordt vanavond, vanavond of uh, <laughs> Zou ik wel genoeg bewijzen krijgen? Dat is ook altijd zo'n rare ja. zin in mijn hoofd. Dan denk ik, hou je... Op, toch is.
1: Ja, 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 of nog steeds als ik mensen tegenkom die zeggen... ja, we weten niet hè, wat er is na de dood. En dan zegt mijn mind... ja, dat klopt, dat weet jij eigenlijk ook niet. Nee, nee. En terwijl ik zoveel ervaringen heb gehad... dan gaat het nog steeds dat zeggen, weet je. Dat ja,
0: weet het is toch niet. bizar, of niet? Het is toch echt gewoon... dat is pas boven natuurlijk.
1: Ja, ja hoe afgescheiden die frequentie van het denken op zijn eigen programmaatje blijft draaien. Dus ik zeg ook altijd tegen mensen van... heb niet het idee... en dan zijn ze altijd heel blij als ik dat zeg... van ja, uh, mijn hoofd zit ook van alles nog te tetteren... en ik moet elke dag echt uh, met liefde... die die verhalen geruststellen en zeggen rustig maar, ik ben bij je. Het is goed. En op die manier uh, moet ik ook serieus bewust... elke keer weer kiezen en kijken van waar zit ik nou? Nee, terug, terug naar... Mijn ademhaling terug naar de verbinding uh, in in wat ik weet. uh, uh, Terug naar liefde. Maar ja, zo is het wel. Het is een een frequentie uh, die de liefde niet kan kennen. Uh, Het is gewoon een ander station. Uh, Dus ja, en je hebt het allebei uh, in je systeem. uh, Want we zijn multidimensionaal. Dus het is maar net waar ga je zitten. Ja,
0: Ja, eens. En uh, stilte wat je zegt uh, in jezelf uh, opzoeken. Of de liefde zoals jij dat noemt. Um, ja, dat is de enige manier, denk ik, hoe je nou, het hoofd ook uh, gewoon kan laten voor wat het is. En ouder worden helpt ook.
1: Oh ja, oh. <laughs> dat, dat is het wel hoor. Ik Recht, zie hè? het al van, uh, ja, uh, leeftijd, weet je, het is eigenlijk allemaal zo cliché. Toen ik kinderen kreeg, vond ik het super cliché. Dit is ook cliché, want, want mijn vader was ook in mijn leeftijd... In de bossen paddenstoelen aan het zoeken en uh, naar vogels ja. aan het luisteren. Ik denk, nou, dat ga ik echt nooit doen. Nee,
0: dat nou, ik zeg, zeg ik ook.
1: ook. Ja, ik nog drie keer erger. <laughs> Sterker
0: nog, we praten met ze bij wijze van. <laughs> ja, grappig, hè? En, weet je, alles is een cyclus volgens mij uh, in het leven sowieso. Hey, en toen kwam je op het Art and Finty College, want dat vind ik natuurlijk geweldig dat je met de hele familie gaat. Dat, dat lijkt me echt, echt
1: briljant. Ja, ja, wij waren eerst met z'n tweeën, toen kwamen we thuis en toen waren we heel enthousiast. En nou ja, ja, dus iedereen een beetje wantrouwig. En nou ja, Bonnie had ook snel de ervaringen, want we gingen geloof ik na een jaar dan naar boven. Eerst lukte het niet helemaal en toen toen, toen zijn we met de hele familie gegaan vanaf uh, toen uit na een tijdje. uh, En en, ja, dat dat voelde eigenlijk heel... Heel inspirerend en heel prettig en heel fijn. Want dan heb je ook echt een, een, een reden om naar huis te komen. Wij kwamen ook altijd naar huis, elk weekend ook, om, om, om daarin samen te zijn. En dat uh, ja, maakte ons gewoon wel heel erg blij. Ja. ja,
0: mooi. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik bedoel, je kan natuurlijk allerlei redenen bedenken waarom je samenkomt. je zou ook kunnen eten, weet ik veel wat. Maar spiritualiteit delen of mediumschap of de diepere lagen van... Ja, de diepere lagen punt... Um, dat is wel bijzonder. Ik vind het ja. heel bijzonder. Ja, voor jullie heel normaal? Uh, misschien? Maar nou, ik vind het dat bijzonder.
1: Het is zo natuurlijk. Hè? Je ziet wel, als ik terugkijk, dat het hele leven van mijn ouders en van mij en van iedereen in de familie. We, hebben, we zijn wel bij elkaar gezet en er zijn allemaal wel scènes gecreëerd. Waardoor we dus ook zo konden zitten en mijn vader ja. er ook zo op die manier was en mijn moeder ook. Uh, ja, Soms word je in een broedkas uh, gezet gewoon. Uh, om, uh, ja, omdat het de bedoeling is dat je daar je leven aan wijdt. En sommige mensen hebben daarmee het idee, die zeggen van... ja, dat is dan heel wel prettig als je zo'n warm nest bent. En uh, ja, ik heb een heel andere familie. En ik denk, ja, maar wij hebben ook echt heel veel dingen meegemaakt... hoor, waar, die echt ook helemaal niet leuk waren... En dan blijft het nog een hele persoonlijke reis van al je ideeën die je had te dachten zijn of te moeten worden. Dat je die gewoon op een gegeven moment ziet oplossen. En dat je gewoon voelt in je hart van zo, jij bent hier om dit de rest van je leven te doen. Oké, en hoe gaan we dat dan doen? En uh, wat vindt de rest ervan? En uh, wat gebeurt er met al die andere dingen? Weet je, het is echt (lacht) wel... Heel veel hobbels overgaan. En dan begint eigenlijk je, je sadhana. Zoals ze dat ook zeggen in India. Uh, je spirituele beoefening. Waarin je ja, al die twijfels. De een na de ander. Uh, ziet verschijnen. Uh, waar je dan ook weer rust. En wijsheid en vertrouwen in moet brengen. Want ja. Uh, zonder uh, uh, echt overgave. Aan het hart. Wat je voelt. Te moeten doen. Uh, ja. Gaat dat vertrouwen ook niet groeien. Dat vertrouwen groeit naarmate je elke keer maar weer overgeeft. En toch ja. de weg gaat die je voelt te doen zonder dat je weet wat het je gaat opleveren. Of je het wel gaat lukken. Um, of het wel uh, zinvol is voor jou of voor die ander. Want dat is ook nog maar de vraag. Want je mind die zegt, Joh, hou er maar mee op. Uh, ik weet niet, uh, die anderen zijn hem niet geïnteresseerd in uh, al deze dingen. En als het wel zouden zijn, dan ben jij lang nog niet goed genoeg. Dus uh, ja...
0: Ja, ik denk dat we continu. Kijk, ik heb, heb geen gezin gehad waar dit in gebeurde. Maar ik heb wel dezelfde tocht gelopen. Um, vijf jaar later, zo'n beetje, is mijn tocht, zeg maar, begonnen. En uh, weet je ook, ja, daarin heb ik ook moeten leren: um, hoe verhoud je het ten opzichte van jezelf uh, op het moment dat je dus spirituele wordt? En je moet je gezin um, uh, ja, daarin. Ja, meenemen. Ik heb ze echt meegenomen in de zin van vertellen. Nog niet naar het Arthur Findlay College, maar wie weet ga ik dat nog een keer doen. Um, gewoon het feit dat, je, dat je, uh, je, je je spiritualiseert of zo op een of andere manier. En dat verandert je leven. En of je dat nou in een gezin doet waarin iedereen dat doet of in een gezin waar niemand dat doet. Het blijft een individueel pad en het blijft altijd een beetje hobbelig, toch?
1: Ja, en het is... Ja. Ik. ik... Ik ga het noemen, want ik kwam net in contact uh, gisteren met iemand en die heet Jozef van der Berg. En hij, ik heb hem nooit eerder ontmoet. Als ik het had geweten, dan was ik naar hem toegegaan. Maar hij is net overleden twee Ach. weken geleden. Ja,
0: heb je dan weinig en, aan nu?
1: <laughs> en Jozef van der Berg was een theatermaker en die had prachtige cabarets totdat hij op een goed moment God ontmoet in zijn kleedkamer. Hmm. Die aangeeft dat hij nou niet meer dient te spelen, maar dient te leven. Nee. Als uh, acteur, als uh, representant van het goddelijke. Nou, als je ziet, dat heeft zijn hele leven op ver gegooid. Hij heeft in een fietsenhok geleefd, eerst twee jaar lang. En daarna in een tuin van mensen waar hij een hut heeft gemaakt. En is een orthodoxe monnik geworden uh, in België. <laughs> en, Notabene. En, en, <laughs> en hoort spreken op YouTube, dan zie je van ja... D- dit is hoe het gaat. Uh, zo is het met mij ook gegaan. Alleen werd er niet gevraagd of ik in een hut uh, ergens uh, op de hei ging wonen. Maar uh, het midden in mijn gezin uh, of in uh, dat whatever er was. Om het daarin te doen. Want ja, ja ik heb wel in mijn reizen naar India vaak het gevoel van, gehad van... Oh, moet ik die berg niet op? Weet je? Moet ik niet hier ergens dienstbaar zijn aan een goeroe eerst een paar jaar... voordat ik überhaupt rijp genoeg ben om om dat anderen te doen. Maar um, ja, het kan dus ook gewoon samen. Het ja, kan... mooi, mooi. Ja. En, en
0: je reist naar India. Dus je bent eerst naar het Advinity College. Toen was het eigenlijk niet genoeg. Dat is eigenlijk een beetje wat ik je hoor zeggen. Je wilde nog die diepere lagen uh, voelen. En uh,
1: alleen? Ook met het hele gezin? Of ben je... Uh... Nee, ik ben alleen gegaan. Nee, ik werkte bij de bank. Ik had daar, deed daar fusies en overnames en aandelenhandel. En toen uh, ja, kwam dit dus op je weg. Terwijl ik daar net begon te werken. Ja. Uh, dus dat was een beetje een rare periode. En ik voelde wel van ja, dit is allemaal een hele leuke speeltuin hier. Maar dit is niet de sfeer die voor mij echt oprecht en liefdevol voelt. Weet je, er is zoveel manipulatie en corruptie gaande. Uh, het is helemaal niet prettig eigenlijk om daar te, te, te werken. Maar het is wel goed dat ik het heb ervaren. Zeker. En toen kreeg op een gegeven moment echt een stem van binnen... die zegt, nu mag je gaan. Want ik wilde daarvoor al gaan, natuurlijk. Want ja, twee jaar eerder... kwam ik daar al mee in contact. Uh, En toen dacht ik van... ik ging dan wel één keer of twee keer per jaar... naar naar Engeland. En toen werd er echt uh, gevraagd van mij... om in die ruimte... van uh, zo'n kantoortuin... en al die spelletjes... om daar een meditatieve houding aan te nemen. Dus eigenlijk uh, ontspannen voor mijn computer te zitten. Doen wat mijn baas me vraagt. Uh, Wel een beetje zo, is dit wel zinvol of niet? Want ik had nooit zin om die zinloze toestanden te doen. Dus dat gaf ik dan wel terug. Dus je doet taakjes. En of het nou de wc schoonmaken is... of een rapportje maken of uh, whatever... uh, is niet belangrijk. Het gaat om je je houding. En dat leerde ik veel in in India. Je hebt de karma-yoga... waarin je al het werk wat je doet eigenlijk de vruchten offert aan het goddelijke. Waardoor je nooit aan die uitkomst gehecht uh, raakt. Of in ieder geval minder. En daardoor ook je mind minder in de toekomst gaat zitten. En heel erg veel meer in het nu. Waardoor je veel prettiger eigenlijk kan leven. Uh, Dus de karma yoga en de bhakti yoga. Dat zijn allemaal houdingen van leven. Die je heel makkelijk kan integreren in je dagelijks leven. En daar was ik super dankbaar voor dat ik wat meer handvatten kreeg dan alleen maar hier de Bijbel of whatever. Uh, ja. hè? Uh, het leven van Jezus is, is prachtig, maar van daaruit zijn er uh, vele mensen geweest... Uh, die uh, ook verbinding hadden met het goddelijke en op een andere manier... voor de simpele mens of voor ander soort mensen ook manieren had uh, gecreëerd... die hun uh, ja, het goddelijke doen ervaren en voelen in hun gewone dagelijks leven...
0: Ja, ja, ik zeg ook altijd: jij, jij uh, refereert nu aan Jezus. Dus ik vind zijn verhaal heel erg mooi. Ik vind het alleen jammer dat ze er zo'n uh, dogma van hebben gemaakt. Dat ze, um, want ook Jezus ging naar India om die diepere lagen. Te ervaren. En dat heeft hij uiteindelijk mee naar Engeland genomen. Heel Europa doorgewandeld met zijn hele, weet ik veel wat, <gacht> optocht. <gacht> en uiteindelijk is hij uit Engeland uh, daar geland. En zijn, ja, j- jullie moeten mediteren, jullie moeten in stilte zitten. Want daar vinden jullie het. Het uh, is een heel mooi verhaal. Alleen dat lees je eigenlijk weinig terug. In de grote, grote religie, zeg maar. Uh, dus eigenlijk ja, onze pastorale missie, als ik het zo mag noemen. Uh, ja die, die wijkt niet zoveel af, denk ik, van de grote Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, en het is ook wel zo dat ook al kom je levende leraren tegen... ...die echt uh, bijzonder uh, ver zijn ontwikkeld. Uh, <clears throat> en ook deze, dat je altijd uh, ziet dat, um, ja, dat je de krent uit de pap uh, ja. moet halen. En niet di- direct als er iets is wat je tegenstaat... Uh, uit aan zijn of haar persoonlijkheid. Dat je vervolgens de baby weggooit met het badwater. Want ik bedoel, ik heb ook nog zo mijn dingetjes. Dan hoef ja. je dus niet alles wat ik zeg tijdens een sessie of tijdens iets. Ook maar even weg te gooien. Omdat ik persoonlijk nog allerlei uh, conflictjes of dilemma's tegenkom. Want ja, dat mag naast elkaar bestaan.
0: Ja, mooi. En ook uh, wat je zegt, de uitkomst is niet uh, heel erg relevant. Het gaat heel erg over het... De ervaring van het nu of zo. Hè? Uh, hoor ik je ook zeggen. Dat, dat vind ik mooi dat je. Uh, dat dat dus is wat, wat je daaruit haalt. Want dat is ook wat je veel van mensen hoort. die. die ja, inderdaad die berg opgegaan zijn bij die goeroes. Uh, dat ze heel erg in het nu kunnen zijn.
1: Ja, het gaat over de. over de intentie. Als we elkaar ontmoeten. Uh, als je een sessie doet. of je bent met de geestelijke wereld. dat je de intentie hebt om zeg ik eigenlijk altijd heel simpel, om een instrument te zijn van liefde. Dat is gewoon een een gebed, Uh, gebeden werken, dat is geen uh, kinderspel of zo. En als je een heel eenvoudig iets hebt, dan ben je direct in verbinding met het hart, met je lichaamsbewustzijn. Dus in ieder geval niet op die frequentie van het ego. En daar kan je echt die rust en die inspiratie uh, ervaren... En ja, meestal switchen we over en weer, maar vroeger zat ik zo'n 90% hier in mijn hoofd. En dan kwam er zo nu en dan, voelde je die fluistering en die innerlijke stem. Maar nu probeer ik gewoon 80, 90% van de tijd uh, te zijn in die frequentie van het hart. En komt zo nu en dan dit naar boven. Maar ja, dat is waar we allemaal naar op weg kunnen gaan. Dat je denkt van, uh, waar zit ik? En van waaruit wil ik leven? En kijken?
0: Ja, zeker. Ja, het is mooi. Weet je, dat is ook mooi om, om uh, als je luistert, uh, daar eens over na te denken. Waar wil je, hoe wil je naar de wereld kijken? En volgens mij zit dat, uh, begint dat bij jezelf. Hoe wil ik de wereld zien? Wil ik de wereld als één grote, boze buitenwereld zien? Um, ja, en dat kan zijn. Hè? Ik wil niet zeggen dat het allemaal mooi, en prachtig en uh, all over light is aan de buitenkant. Zeker niet. Maar ik weet wel dat de circle of influence is natuurlijk waar ze het wel eens over hebben. Uh, Als jij zelf liefde bent, is dat ook wat wat je naasten zijn of zo? Tenminste, zo ervar ik dat.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld best wel een tijd lang niet naar het nieuws gekeken of dingen nu. En nu kreeg ik de laatste week weer allemaal filmpjes of kon ik zien van de Gaza en van van beide kanten. En dan kijk je ernaar en dan kan ik... In compassie gewoon zien in in het lijden waar zij doorheen gaan... maar ook de bevrijding als ze overgaan. Ze zijn dan op dat moment bevrijd van dat uh, leven in angst en onderdrukking. Maar op het moment dat ik dit lijden zou veroordelen vanuit mijn hoofd... dat het er niet zou mogen zijn... dan ga ik een kant kiezen. Dan ga je strijd aan met wat er is... Terwijl ik gewoon heel goed weet dat deze wereld euh, alleen maar euh, bestaat uit het goed euh, en het slecht en het licht en het donker. Er zijn altijd euh, in de bomen creatieve krachten en destructieve krachten. En die zijn continu gaande. En wie ben ik om te beoordelen wat daar allemaal gebeurt? Het is zoveel gecompliceerder. Ik zou het met mijn hoofd niet eens kunnen begrijpen. Ik ook niet. Dat al die zielen daar... euh, uitwerken, want zo zie ik het, uitwerken, uitvechten. uh, Ze ze zijn allemaal op weg naar het goddelijke, sowieso. Uh, En uh, ja, dus kan ik het donker ook echt aanschouwen in liefde, uh, zoals mensen dat dan noemen, of het kwaad, of uh, of oorlog, of leed. Het is uh, iets wat uh, wel bij dit leven hoort. En ik geloof dat als je met die spiritualiteit voelt dat er een plek is van liefde, zelfs in de meest moeilijke momenten van je leven en het grootste verlies, dan zie je dat in de dualiteit, als je gevoel van uh, verlies en pijn en verdriet groeit, groeit ook een gevoel van liefde daarnaast. Uh, het, Het een kan niet zonder het ander gaan, dus gelukkig worden we allemaal gedragen en dat is dan wat je meestal kan ervaren... als je in zo'n diep dal komt... waar heel veel mensen komen bij mij en zeggen... ja, het was het ergste wat in mijn leven is gebeurd. Maar ook weer het mooiste. Want ik heb daar echt... iets ervaren wat ik daarvoor niet wist. Ik, veel meer ga ik van mezelf houden. Veel meer van dit leven genieten. En... Gelukkig, nou, dat is de rechtvaardigheid. Als we het hebben over goddelijke rechtvaardigheid, dan is dat het. En niet wie wat wel doet.
0: Ja, niet de ego's. Ja, ook niet die nee. van ons. Nee, nee eens, helemaal mee eens. Hey, en um, als ik even terug mag komen op mediumschap, hè, wat heeft jou het meest uh, persoonlijk hè, uh, overtuigd van: ja, er is leven na de dood?
1: Nou, het begon heel erg met het transmediumschap, uh, waarin uh, waarin er dus echt wel hele uh, overweldigende aanwezigheden eigenlijk door mij heen uh, spraken en ik er een beetje naast stond. En daar daar kwam dan een soort van hele download van liefde en van uh, eenvoud en van rust en Ja, en ik kreeg kreeg allemaal fysieke uh, signalen en dingen. En ik wist gewoon, ja, dit kan ik niet met mijn hoofd zelf even uh, creëren. Dus dat dat transmediumschap was wel heel erg nodig om mijn mind tot rust te brengen. En uh, deze samengaan van energie te ervaren als eigenlijk iets heel natuurlijks en gewoons. En naarmate mijn zenuwen er meer aan gewend waren geraakt... en ik meer in die overgave kon zijn... hoef ik natuurlijk niet zo diep meer in trans om de boodschap over te brengen. Het gaat niet om wie het zegt. Of ik het nou ben, die ander of whatever. Het gaat om de boodschap. Wat doet het een ander? Kunnen ze er wat mee? En ook voor mijn eigen ego was het natuurlijk ook een boodschap. Dus ja, ik had daar wel genoeg uh, bewijzen eigenlijk... uh, en ja, ik heb zoveel wonderlijke dingen meegemaakt van mensen die er opeens waren en dan weer weg. En dan weer dat ik denk, was dat nou iemand die hier al was of was dat nou... Nou ja, de, de, en ook met Indiase goeroes, ook allerlei materialisaties en aparte ervaringen. Vooral ook in het reizen, omdat ik veel alleen reisde, voel ik, was ik heel erg gedragen door iets. Ook die innerlijke stem, hè, die was... Maar altijd die zei van, nou mooi, nu ben je hier geweest, dan ga je weer verder. Terwijl mijn ego dacht, nou ik wil één leraar, ik wil een goeroe, ja. je, ik wil het lekker maken, volgen. <laughs> nou uiteindelijk uh, heb ik een gids geschreven, ben ik in meer dan 60 ashrams geweest. Oh, dus. mooi. Die heb ik in 98 uitgegeven, nou dat was niet mijn plan. Maar ik voelde me al wel halverwege dat dat de bedoeling was. Van mooi, je bent nu toch hier aan het leren. Nou schrijf er direct een gidsje over voor alle andere mensen. Die ook zoiets uh, voelen om te doen. Uh, dus ja, ik word de hele tijd uh, spontaan opeens ingezet voor een taakje. Waar je dan weer even mee bezig bent. Totdat het klaar is. En dan krijg je weer een ander taakje. Ik ja,
0: vind het en... wel bij het passen of zo Willemijn, eerlijk gezegd. Ja. Ja, en dat bedoel ik niet dat je vluchtig bent helemaal niet, maar je bent heel flexibel volgens mij eh, geworden denk ik dat laatste ja. Eh, eh, en ja dat is mooi toch dat, je, dat, je, dat, dat als je het instrument van wil zijn of het goddelijke, hoe je het ook wil zien dat dat dus, dat dat dus kan gewoon dat er dus geen ja maar dat ga ik niet doen in zit, dat zal in het begin misschien een beetje zijn, eh, maar dat je daarna dus wel gaat en wel luistert en meegaat en dus zo'n boek schrijft
1: ja, dus dat, dat, dat zijn wel. Kijk, mijn laatste opdrachtje was een beetje zo naar uh, uh, Griekenland te gaan in 2020, toen die COVID uitbrak. Toen eindigde ik een jaar lang in Samos, uh, oh. in een klingenkamp. waar ik ook, ook een vriendje kreeg. En daar heb ik gewoon elke week, uh, of twee, drie keer in de week gebeden met mensen in de kerkjes, plastic kerkjes, uh, allemaal hutjes. En ook elke dag muziek gemaakt. Nee. Met heel veel verschillende Afrikaanse uh, gemeenschappen. En na een jaar kreeg ik ook heel duidelijk die boodschap van... nou, uh, dit was mooi geweest en nou mag je weer terug. Weet je? Maar soms, soms is het, ja, het is heel bijzonder als op het moment dat ik daar kwam. Het is heel raar om te ervaren dat als je in een vluchtelingenkamp in, wo- in loopt... en je zit naast een tentje met wat mensen en mijn hart zegt... je bent hier thuis. Dit is je thuis. Wat Wat krijgen we nou weer? Maar uiteindelijk ben ik daar ook best heel lang geweest. En ik voelde me ook helemaal prettig daar. En op mijn plek. Ik moest nergens anders zijn dan daar. Dus je krijgt... Er was geen strijd in mijn hoofd. Totaal niet. Alleen in het begin was er een beetje zo van... Oh, gaan we weer? Dus ik ben heel benieuwd. Want ik ga nu weer in januari februari naar India. Uh, En ik was ook begin dit jaar er. Maar ik weet dat zegt: Mensen, wat ga je daar doen? Ik zeg, Geen idee. Jij, <laughs> ik ga er zijn, ik ben, begin ergens en dan zie ik per dag. ...waar ik eindig of waar ik heen ga... ...of waar ik toegeroepen word, want dat is Ja, mooi. Het. Ik moet ja. ineens
0: denken aan... ...dat schiet dan zo door mijn hoofd, hè. sorry dat ik daar... ...ik moet ineens denken aan de zendelingenwerk van vroeger. Uh, weet je, me, ja, wat waren dat? Dominees, pastoren, wie, wie waren dat? Die gingen dan, of, of misschien wel monniken... ...ik heb geen idee, wie, wie waren dat? Broeders, die gingen naar Afrika om te helpen. En uh, dat was natuurlijk heel duidelijk geregisseerd door een kerk... Uh, maar in wezen krijg jij vanuit de spirituele wereld dus op een of andere manier uh, ja, het seintje gaan we naar Griekenland. Kijk, en ik kom zelf uit Griekenland en het is het meest gasvrije land wat er bestaat, maar ook het meest racistische land wat er bestaat. Om maar even zo heel kort door de bocht uh, te zijn. Je bent welkom, maar je mag niet blijven, hè, zeg ik altijd. Uh, dus daar heb je ook wel wat, ja, wat strijd ervaren, zeg maar, uh, denk ik van, van buitenaf, de Grieken zelf dus.
1: Ja, en de, maar de vluchtelingen naar elkaar zijn ook mega racistisch, joh. Ze hadden allemaal gevechten tussen Arabieren mm. en Afrikanen. Oh, god, ook nog, dus, ja. Kijk, die, 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 die kunnen er helemaal wat van, maar de, de, de Grieken hadden het ook helemaal gehad. Helemaal gehad. Ja. Maar dat kan me voorstellen in ja, heel ik ook. vorkie. Want er zaten maar een paar duizend mensen in dat dorpje. En dan, en dan heb je aan je dorp een, een kamp van 8000 vluchtelingen. Ja,
0: dat is ook niet He? normaal eigenlijk. Ja, maar ook, Natuurlijk. weet je, maar dat, dus dat zendelingenwerk, dat is eigenlijk een beetje wat jij voelt of zo op een bepaalde manier. Dan zeg ik niet dat je dat nou alleen maar bent, helemaal niet zelfs. Uh, maar ik hoor het je wel een beetje zeggen.
1: Nou, het was niet in eerste instantie dat ik daar iets ging brengen zoals een zendeling kan doen. Ik kwam gewoon omdat ik zelf nieuwsgierig was van, hoe, wat gebeurt er nou de hele tijd aan die grens? Weet je? Wat is dat nou voor onzin dat die mensen daar nog zitten? En op het moment dat, dat ik daarin rolde in hun leven, heb ik wel ervaren wat er allemaal gebeurt. En hoe een politiek slangenest dit is. En hoe ze helemaal niet gaan voor het welzijn van vluchtelingen. Uh, maar dat het alleen maar weer te maken heeft geld. met geld. <laughs> ja, komt er weer. Mokkelaars uh, de hele wereld rondgaan om mensen over te halen. Om die... Want degenen die daar zitten hebben meestal geld. Hè. Laten we wel wezen. Ja, zijn precies. Ja,
0: daar niet meer. Maar... Dus ze
1: worden echt voor de gek gehouden. En, <laughs> en waarom dan eigenlijk? Ja, omdat het weer geld verdienen is. Uh, dus er zijn allerlei dingen gaande... Maar ja, wat ik daar zei tegen iedereen is hetzelfde wat ik hier zeg. Van, oké, okay, jullie zitten nu op een berg. Wij hebben mensen die uh, er duizend euro voor betalen... voor een uh, stilte retraite zonder eten op, op een berg. Een <lacht> beetje fishing quest <lacht> met eco van de Dus als je probeert te bidden naar het goddelijke... je gaat elkaar helpen, je gaat je ontwikkelen... je blijft sporten elke dag... Uh, Jo, dan kom je hier als een geslepen diamant uit. Weet je, probeer in die overgave te zijn van de zorg van het goddelijke. En ja, ja natuurlijk hadden zij ook hun ego. Ja, maar zus en ja, maar zo. Maar als je daarin blijft, ja, dan ga je ten onder aan, 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 aan klagen en aan frustratie. Want het systeem gaat je niet de bevrijding geven. Ik Dat ik komt niet. Uit, <laughs> uit jezelf dan. Dus daar heb je de kans. Ik heb kerkdiensten gehad. Uh, in zo'n plastic hutje. Nou ik was echt tranen toe. Elke keer weer. Allemaal oh, tranen. Goddelijk was zo dichtbij. Zo ja. dichtbij.
0: Ja, mooi. En ook, uh, ik vind het mooi wat je zegt. Hè? Veel mensen betalen er een godsvermogen voor om, om een week niet te mogen eten. Uh. <laughs> ook dat is ego overigens.
1: <laughs> maar nou, dan moet ik, dan wel, ik begrijp het wel ik begrijp het wel. Kijk, ik ben zelf ging ik ook wel regelmatig naar de schouw, hè. In Zeeland om dan te vasten. En dan uh, had je een fijne huiskamer met een kachel erin. En een massage. En dat, 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 dat deed mij heel goed. Want ik vond het thuis met mijn kinderen altijd toch wel heel lastig soms. Om in dat ritme uh, om om in dat ritme de te rust komen. te komen kan, ook, ja. Ik kan, kan het nu wel uh, beter. Ze zijn uit huis. Maar toch heeft, deed dat me ook heel goed. Net zoals de retretes die... Ik uh, gaf met mijn zusje, we hebben er ontzettend veel gedaan. Ja, dat was vakantie voor mij. Ik bedoel, ja. er werd voor ons gekookt. Ik zat in een heerlijke, ontspannen samenzijn. Uh, dus ja, dan denk je echt zo van, uh, hoe mooi is dit dat, uh, dat dit me wordt gegeven. En het is dan zogenaamd werk, weet je. Ja, precies. <lacht> je zogenaamd af, werk. <lacht> in werk en privé, dat, 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 dat bestaat eigenlijk ook niet, hoor. die scheiding.
0: Nee, ik denk als je doet wat je je voelt dat je hard te doen heeft. En dat hoeft niet één ding te zijn. Dat kunnen wel meerdere dingen zijn. Of dat nou je mediumschap is inderdaad. Of dat je zegt van ik voelde dat ik naar Griekenland toe moest. Of je voelt van ik moet nu weer naar India. Er zijn zoveel dingen die naast elkaar uh, je veel rijker kunnen maken uh, uiteindelijk. En uh, je doet nog steeds mediumschap. Want wij zijn elkaar tegengekomen op Lorelei. En ja. uh, wat ik zo leuk vond, is uh, jouw uitleg waarom je die festivals doet. Dus ik dacht, nou, ik wil dat eigenlijk wel uh, dat iedereen eens, uh, weet dat jij op festivals les lesgeeft. En waarom dan?
1: Ja, nou, ik weet nog de eerste keer, ik geloof 2006, 2007, kwam ik op het Open Up Festival in Uffelte En dat is uiteindelijk heel erg gegroeid toen de tijd. Maar ze moesten helemaal niks hebben van iemand die uh, het over Want ja, toen was het ook. Ja, dan had je de paranormale beurs en dat was ja. het. Helderziende paranormale mensen. En dat was toch eigenlijk altijd wel een bepaalde groep mensen, soort van. En nou, ja, daar hadden ze niet zoveel mee. Uh, maar dus toen ging ik voor de, voor de kinderteam zorgen. Dus voor kleine kindertjes en allerlei andere dingen. En toen hadden ze me een beetje leren kennen. Toen zeiden ze. nou Doe toch maar een workshopje ja. daarboven. Dus ik gaf een workshop en toen zat ik eigenlijk nog heel erg in het systeem van... ja, ik moet het wel laten zien wat dit is. Ik kan niet een beetje lullen over mediumschap en meditatie en klaar Kees. Uh, maar dus ik vertelde erover hoe het naar mij toe was gekomen. Ik gaf een demonstratie, 20 minuten, met allerlei boodschappen. En ik zei, en nu gaan jullie het zelf doen in 20 minuten. En iedereen deed het. Iedereen die er zat... Die Ja, die was zo, niet in dit veld, maar wel open en ontspannen om gewoon uh, te spelen. En uh, ja, als dit mogelijk is, want dat hadden ze net gezien in die demonstratie. Nou ja, en, en ik zeg dat iedereen het kan. Nou ja, dan kunnen ze het vast ook allemaal. En dat gebeurde dus ook. Dus het is echt die open mind, weet je, die maakt dat ze het allemaal ook voelden en... Uh, Ja, en voor sommige mensen was het gewoon ook heel verrassend. En anderen die dachten, nou ja, leuk. En die hadden het daar nou ook wel weer gezien. En ja, en van daaruit heb ik uh, elke keer de volgende dag weer... uh, En toen soms, ja, dat was wel uitdaging voor mij om al mijn ideeën over waar ik goed mediumschap kan doen te slopen. Want ik werd buiten neergezet... Naast de wc en een grote tent. Eh, of er zat een zigeunerbandje naast me. tipje. waar ik eh, in een of andere demonstratie moest. ik ze ook nog horen. Eh, met al die muziek naast me. Dus ik dacht, zo. ik krijg even een goede uitdaging. om al die ego-ideeën te slopen. over waar je het wel kan en niet kan.
0: Ja, nou,
1: dus of wanneer was... je je
0: open moet stellen. Vind ik ook wat zo leuk dat mensen dat zeggen? Dan denk ik, ja, nu.
1: <lacht> en nu? <lacht> Gewoon. Het is eigenlijk allemaal wel een stuk gewoner. Maar je ziet, die dingen die komen op je weg, die ervaringen. Vervolgens gaat je ego er lekker mee aan de slag. Hoe je een goed medium kan worden en hoe dat allemaal precies moet. En dan moet je die ook weer laten gaan. Want ja, dat beperkt je. Maar ik begrijp wel in eerste instantie, zeg ik wel tegen mensen. Kijk, als je dit net ervaart, dan wil je een beetje een veilig een beetje je moestuintje omheinen... en niet direct de olifanten doorheen laten lopen. Want ja, dat je in een veilige cirkel... een beetje deze kwetsbare materie gaat ontdekken. Want uh, ja, je wordt wel heel hard geraakt... als je net begint... en je krijgt al direct iemand over je heen... die zegt, ja, wat is dat nou voor onzin? En ja. alles gaat mis, weet je. Dan kan het zomaar zo zijn... dat je de hele boel weer dichtgooit. Ja, dus, dat kan
0: ook nog dat... na tien jaar, hè? Dat kan ook ja. ja. nog tien jaar en vijftien en twintig. Oh. Ik bedoel... Ik zie uh, mensen die uh, al heel lang in mediumschap zijn. En dan toch weer eens uh, een lesje gaan doen ergens. Uh, die inderdaad uh, ja, niet de druk van zo'n leraar aankunnen. Of, uh, uh, dat zegt ook alles over die leraar uiteraard. Maar goed, uh, zich toch weer, ja, moet ik het zeggen, opnieuw moeten omheinen. Weer opnieuw uh, liefde moeten hebben voor zichzelf. Daar uh, zie je toch nog veel gebeuren.
1: Hoor. Je ja, dat dus het kan zijn dat je dus... Totaal ontmoedigd wordt hè, door die ja, opmerkingen. Maar het zeker. kan ook zo zijn dat je uh, ja, van die aanvallen krijgt na een paar jaar, of tien jaar, of vijftien jaar, dat je denkt: wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. Je, of is het nou wel echt of echt, zo? Ja. Of uh, hou ik mezelf niet voor de gek? En ik bedoel, we hebben dat echt serieus. Zier... En ik merk ook wel dat die dingen worden gebruikt om, uh, om... zodat je afstand neemt en weer andere dingen ontwikkelt. Dus Ik zie wel dat mijn ego en mijn oordelen worden gebruikt soms... om ook weer ergens weg te gaan.
0: Ja, of je missie misschien wel door te zetten. Want ik hoor bij jou volgens mij een beetje klein... een beetje dezelfde missie als die ik zelf heb. uh, Mediemschap zo helder mogelijk maken. Uh, En zo laten zien dat het eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld is. Overdreven gezien. Volgens mij doordat we even teruggetrokken worden... of inderdaad zeggen, ik ben er helemaal klaar mee... is dan mijn favoriete woord... Ik, zie het niet ik ben er helemaal klaar mee met alles. En het maakt ook weer dat er dan iets gebeurt. wat zo uniek is of zo. dat je dan denkt: ja, wie hou ik nou voor de, in de behandeling eigenlijk? Wie neem ik nou in doodje? En dan gaan we weer.
1: Ja, en je mag het ook echt wel vragen. Ik vraag echt wel regelmatig nog ondersteuning en hulp. En ja. soms dan denk ik: ja, nu wil ik echt wel weer even een bewijs hebben. dat ik op het goede pad zit. Alsjeblieft. Ja. Zeg, want we zitten toch hier met een ego die. En Een menselijke geheel, dus zeker. Uh, het is ook, ook fijn. Het is, in India wordt dat altijd gezien: van ziet goddelijke of je goeroe uh, en, 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 en je geestelijke begeleiders zijn ook je goeroes. Dat waren mijn eerste goeroes, laten we wel wezen. Dat, je, dat ze als een vader en moeder voor je zijn. Dus je mag aan hun vragen: van nou, ik voel even gewoon dat ik dit nodig heb. Um, en dan zijn ze blij om dat te geven. Dat, dat zou ik zelf ook doen aan mensen die ik begeleid op hun spirituele pad. Dat ik ook van, uh, ja, laat maar weten als je weer in een twijfel schiet of iets. Weet je, dan, dan ben ik er voor je. Ja, mooi.
0: mooi. Eh, mocht, je, mocht je dit luisteren, en eh, het is misschien een hele mooie manier om eens gewoon eens rustig in de stilte te gaan zitten. En eh, zoals Willemijn zo mooi zegt, je, je goddelijke gurus uit te nodigen. Uh, En dichterbij te laten komen. En gewoon eens te voelen hoe er van je gehouden wordt vanuit de spirituele wereld. En uh, zonder zoveel gedoe eigenlijk. Want dat is eigenlijk wat je zegt Willemijn.
1: Ja Ja, het is ook het specialer maken. Wat je soms ook uh, afgescheiden maakt van anderen. Het is heel erg menselijk. En je kan eigenlijk alleen maar heel gezegend voelen. Dat jij de ervaring hebt dat er... Dat we geestelijke begeleiders hebben of overleden familie of vrienden zijn die ons uh, omringen eigenlijk met inspiratie. En dan kan je ook uiterlijke leraar hebben of andere mediums die een voorbeeld kunnen zijn. Ja, hoe fijn is het dat we die in onze omgeving hebben om weer even af te stemmen en weer elkaar te bekrachtigen... Um, en samen te zitten. Ik, ik moedig iedereen aan om, om, om zelf een cirkeltje te maken van twee, drie of vier ja. mensen. Maakt niet uit. Start met een muziekje en een sharing. En ga in die stilte zitten. En het ontvouwt zich bij iedereen in die in de inspiratie. En of het nou diepe trance is, halve trance, inspiratie. Het maakt allemaal niet meer uit. Weet je? Het, het, het ontstaat vanzelf als je die intentie van liefde in je hart voelt om. Ja, je gezamenlijk te herinneren wie we in wezen zijn. En dat vond ik het mooie van trans ook. Dat je daar in zo'n cirkel, of er nou wel of niet wordt gesproken, de geestelijke wereld met jou samen. Eigenlijk uh, je, je als het ware ondersteunt in die herinnering van wie je bent en ook je lichaam. Uh, daarin op een bepaalde manier vaak merk ik een bepaalde healing of harmonisering geeft, waardoor je dat, ja, die frequentie die steeds meer in dat vertrouwen zit, kan, kan, kan laten doorstromen. Dus het is een, ja, we hoeven niks te bereiken, we hoeven alleen maar in het samen zijn uh, te ervaren wat er ontstaat.
0: Ja, mooi, je bent het al, hè? zeg ik altijd, je bent ja. het al. Ja, ja, um, ik spoel even terug, want ik heb je namelijk iets horen zeggen en daar wil ik heel even op terugkomen. Je zei in India heb ik materialisaties van gurus meegemaakt. Ja, dat <laughs> vind ook, ik leuk. Daar
1: heb ik ook allerlei uh, dingetjes die ik ook wel mediums heb zien doen. Want eigenlijk zijn het ook mediums. Tuurlijk, ja. Dat ja. wat een naamje geeft. Uh, dus wat zij doen is ook wel dat je ervaart dat er eigenlijk niet zoveel eten is, maar het eten gaat maar niet op. Of dat. Oh, ja. Een, een Shivalingam, zo'n steen in één keer uit hun mond uh, materialiseren voor je. Uh, ja, ik heb hier zelf uh, uh, een, een guru, uh, Swami, uh, gehad. Uh, acht jaar lang is die bij mij langs geweest, net nadat ik uh, ja, alleen kwam te staan, omdat de vader van mijn kinderen eigenlijk met iemand anders verder wilde. Toen waren mijn kinderen één en drie. Mm. En dat was eigenlijk wel het dieptepunt van mijn leven. En ik dacht, nou. Daar ben ik na een jaartje wel overheen hè, met al mijn spirituele kennis. Nou, dat duurde jaren en nog steeds kan het me raken. Het, de, de, ja, het verlies, de pijn, het verdriet uh, over die situatie toen. Dus uh, hij kwam toen na twee jaar, uh, elk jaar hierheen. En uh, ja, was een hele grote ondersteuning. Ik zorgde voor eten en allerlei mensen die kwamen voor zijn zegeningen. En ik was vaak ook een soort van half vertaler erbij... En um, ja, het was eigenlijk allemaal heel simpel wat hij deed. Uh, hij gaf dus die geruststelling. Maar door zijn aanwezigheid voelden mensen zich gewoon zich heel erg prettig. Um, en in vertrouwen. En uh, na, na, na acht jaar of zo was het iemand anders die het overnam. Toen voelde ik van, uh, dat ik soms steeds meer de behoefte had om zelf uh, meer advies te geven. Omdat, ja. Uh, yeah. uh, en. Ja, kennelijk was het niet meer de tijd. Ik denk dat ik nu januari weer eens bij hem langs ga, want hij wordt 60, Hij was niet zoveel ouder dan ik, vier jaar ouder maar. Maar ja, hij reist ook de hele wereld rond, overal naartoe. Uh, ook gewoon in datgene wat hem, uh, waar hij in wordt geroepen of wat uh, de bedoeling is. Zijn leven is ook in dienst van het goddelijke, alleen dan een beetje Indiaanse stijl.
0: Ja, maar dat is het leuke, hè? want of je het ja. nu in welk, het Vaticaan geeft ook seances in, in de kelders. Ik bedoel, we, zijn, we doen denk ik allemaal hetzelfde, alleen we hangen er denk ik wat minder woorden aan. Dus misschien het, uh, het nuchtere Nederlandse wat we een beetje bezitten, denk ik. Dat we er niet uh, te veel ja, woorden
1: aan hangen of zo. Of misschien simpelere woorden. Ja, we hebben, kijk, we zijn niet allemaal lid van een grote organisatie in een groot systeem. En dat nee. is. In het Indiaas heb je ook goeroes die gewoon vanuit zichzelf gaan... of die lid zijn van een heel grote orde of ashrams. En het maakt het altijd anders met uh, een hele grote hoeveelheid mensen. Het is soms veel eenvoudiger om uh, gewoon je eigen stem te kunnen volgen... en daaruit uh, je vertrouwd voelen. Maar het kan soms ook wat eenzamer voelen. Uh, dus de ene persoon heeft dat nodig, de ander heeft dat nodig... Uh, Ja, ik ben wel dank... Voor mij ging het ook serieus om al die... uh, Ja, mystiek is een mooi woord. Want mystiek geeft aan... Het is niet geheimzinnig. Mystiek geeft aan dat je op zoek gaat naar de ervaring. En niet naar het geloof. Dat zijn de mystieke wegen. Je, Je doet iets en daarmee ervaar je het. Het heeft niets met geheimzinnig te maken of onduidelijk. Dus voor mij was het ook belangrijk om al die geheimzinnigheid over het taoïsme of over de tantra of over het shamanisme of over het mediumschap of over de yoga of uh, weet je dat dat je ziet het gaat allemaal naar dezelfde essentie al die wegen en dat vertel ik ook gewoon op die festivals en het is heel grappig want ja uh, mensen worden echt gewoon bij mij in die tippie gezet of die tent dat is altijd wel duidelijk als ze echt uh, ...rijp zijn of laat ik zeggen... ...een verlangen hebben om... ...die directe ervaring te hebben. Mooi. En op het moment... ...dan hebben, kunnen ze dat al hebben... Met een, ...met een paar woorden die ik zeg. Dat doe ik niet. Dat is het goddelijke wat dat zo samenbrengt. Dus ik heb nu niet meer... ...dat ik een hele demonstratie geef... ...op al die uh, festivals, want ja... Uh, ...dan kom je maar langs als je een sessie wil. Maar het is meer zo van... ...in het overdragen van... Uh, ja de dingen die, waar ik mee geïnspireerd word, of de momenten van stilte als ik bij mijn negoni speel, dat zij dan eigenlijk al die directe ervaring krijgen met oftewel het goddelijke, oftewel een overleden familielid, oftewel een situatie die nu speelt met het dagelijks leven met iemand die in één keer in een meditatie komt, waarmee ze een gevoel van vrede voelen. Hè, het, het is dus ook niet zo van wie ga je zien in die meditatie. Ja, uh, dat, Het kan alle kanten op gaan. Laat, het, laat, het, laat, het, laat je maar leiden. Ja, laat je maar leiden. Ja, mooi. En misschien is dat ook gelijk een
0: mooie, uh, mooie afsluiter. Laat je maar leiden. Ja? Laat je maar leiden en uh, luister vooral naar je hart en zo. Wat ik je vooral wil zeggen. Um, ja, en mocht je Willemijn uh, op welke manier dan ook uh, willen bereiken... Uh, ik zal haar website in de show notes zetten als ze die heeft. En anders uh, komt er vast een uh, website. Maar ik weet zeker dat ze een website eigenlijk heeft. Uh, dus die zet ik in de show notes. Um, en dan kun je haar uh, bereiken. Uh, Willemijn, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel leuk. Heel gezellig ja,
1: ook vooral. Ik laatste iets zeggen. Want ja, een betekent eigenlijk... degene die uh, licht brengt in het donker of in de ontwetendheid... Maar alle goeroes brengen je uiteindelijk naar je sat-goeroe. En dat is die innerlijke stem. Mooi. Je had het Luister echt naar je eigen innerlijke stem. Die weet de weg. Je kan dingen aannemen van mensen om je heen. Maar uh, volg dat altijd als je hoogste waarheid. Uh, want dat, dan, ja, dan word je in gedragen. Ja. Jij ook trouwens, Rosita. Dank je wel voor... Uh... Voor dit leuke gesprek. Ja. Ik vond het
0: hartstikke leuk. Ik vond het ook leuk. We kennen elkaar zijdelings een beetje. En dat je dan even zo met elkaar uh, ja, kan praten. Dat geeft, ja, ik weet niet, toch een diepere laag. Dus dank je wel. En uh, ja. mocht je uh, naar deze podcast luisteren. Uh, en vind je het leuk, geef uh, vooral uh, sterren. Want hoe meer mensen luisteren naar deze mooie wijze woorden. Um, nou ja, wie weet word je aangeraakt op een uh, unieke manier. En wie weet is dat ook wel weggelegd voor anderen. Dus graag tot een volgende keer.